0: Și vă prezint rubrica la ordinea zilei, discutăm despre războiul statuilor și nu doar al statuilor. întrebarea de astăzi suntem în război, război cu istoria, cultura, fapte și evenimente care au existat. Ce s-a întâmplat? Există, a început așa o mișcare pe plan mondial de distrugere a unor statuia care aparțineau sau reprezentau personalități ale istoriei. Cum a fost, de exemplu, statuia lui Christopher Columb în Statele Unite sau în Marea Britanie, Winston Churchill, cel care i-a învins pe naziști, a trebuit să suporte urina unor protestatari care au găsit statuia care ar fi potrivită pentru așa ceva. În fine, o altă statuie, tot în Marea Britanie, a unui negustor de sclavi a fost ruptă de pe soclu și aruncată în mare. Christopher Columb a fost decapitat, statuia lui a fost decapitată. Deci există o mișcare așa puternică împotriva oricăror lucruri care ar avea legătură cu... Trecutul întunecat al țărilor respective și nu doar acolo, nu doar în America, nu doar în vestul Europei. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean și cu criticul și jurnalistul Cristian Cristian Tudor Popescu, discutăm despre aceste lucruri. Ce părere aveți mai întâi pastorul Marius Birgean? Suntem în război?
1: Și de când, după ceea ce vedem întâmplându-se în ultimile zile, pe ambele maluri ale Atlanticului, am putea să spunem că da, suntem într-un război, nu un război neapărat purtat cu arme, deși se folosesc la urma urmei ciocane și alte instrumente, însă este mai degrabă un război al simbolurilor. Este, da, într-adevăr, o vandalizare a, a statuilor, însă în spatele statuilor sunt niște simboluri uh, care uh, se încearcă a fi eliminate din conștiință sau mentalul colectiv. Uh, ați menționat doar câteva, aș mai adăuga la ceea ce ați spus, pe uh, lângă uh, statuia lui Christopher Columb, uh, vandalizarea uh, statuiei lui, lui Churchill din, din Londra, uh, a fost statuia regelui Leopold din, din Bruxelles la Oxford, acum să cere cu mare insistență uh, demolarea lui Churchill Rhodes, care a fost și el o, o personalitate controversată implicată într-un uh, uh, trecut rasist. Dar ceea ce este cel mai șocant este că uh, practic nu există uh, limite. Uh, e, e o mișcare care nu, nu se stiește să atingă Simboluri ale unor personalități, cum este Gandhi. Gandhi. Cu ce le-a greșit Gandhi, am putea să, să punem o întrebare legitimă. Și toată această nebunie, că nu este de fapt decât o nebunie, o isterie atinge cote inimaginabile. Întrebarea este unde, unde se pot opri.
0: Pentru ascultătorii care nu știu cum a început totul, a început prin faptul că o persoană de culoare, un bărbat de culoare George Floyd din Statele Unite a fost ucis de un polițist alb, a stat cu genunchiul lui pe... Polițistul a stat cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd aproape 9 minute. Omul a murit acolo și de acolo a început, au început proteste mondiale împotriva rasismului și cu tot felul de, de lucruri. Unele întemeiate, altele prea puțin întemeiate, plus distrugerea magazinelor și a proprietăților private în Statele Unite. Care este noua ideologie din spatele acestui, așa zis, război între ghilimele?
1: Acum ați menționat ce spus că există, să zic așa, un, un mobil obiectiv, faptul că aceste statui sau unele dintre ele evocă niște sentimente profunde antirasiste pentru că ele sunt legate de personalități care au avut un trecut rușinos, dar de aici până la la distrugerea acestor edificii este cale cale lungă. E clar că este în spate o o ideologie în, în final, toate aceste manifestări violente au o explicație și nu cred că ar trebui să recurgem la anumite stereotipuri și la la clișee, pentru că e e ceva, cred, dincolo de de lupta legitimă și protestul legitim a unor grupuri care au fost discriminate în trecut. E mai mult decât atât. Eu văd mai degrabă un fel de expresie a relativismului revisionist postmodern și în spate este această ideologie a non-ofensării. Aceste grupuri de, de tineri, când în mod special tinerii se implică în aceste vandalizări, sunt practic. se consideră a fi ofensați de simpla prezență a acestor statui. Ori Dar nu uitați la statui, problema... pentru că
0: și în cinematografie. Filmul pe Aripile vântului a fost scos de HBO Max pe o perioadă limitată, spun ei, pentru că ar fi revizionist,
1: cu toate că el reflecta perioada respectivă din istoria Statelor Unite. Da, a, aici este, este, este problema, că ne încercăm să. Impunem uh, evaluarea noastră sau uh, uh, criteriile noastre uh, ale secolului 21, asupra trecutului, cheia actuală de, de înțelegere asupra, asupra trecutului. Istoria cu bunele și relele ei trebuie asumată. Ea conțin într-adevăr pagini urâte și uh, momente reprobabile în care Anumiți lideri s-au făcut din nou de, de anumite păcate, la fel ca și, ca și astăzi. Dar să încerci să rescri istoria și să impui asupra unor personalități din, din trecut, uh, grila uh, de, de interpretare a uh, vremii noastre este, este greșit. Așa cum spunea Lordul Patton, care a fost un postul cancelar de la, de la Oxford, în fața presiunilor pentru înlăturarea lui Cecil Rhodes. Istoria noastră, spunea el, este o pagină goală pe care putem să rescriem uh, uh, proprie noastră narațiune. Putem să înțelegem istoria, putem să înțelegem cauzele care au condus la, la anumite situații, putem să învățăm și e indicat să învățăm din greșelile înaintașilor, dar... Putem istoria, să nu fim de acord, să fim e...
0: supărați pe istorie, pe ce s-a întâmplat? Zic, putem să nu fim de acord cu istoria, să fim supărați pe ceea ce s-a întâmplat?
1: Sigur că da, da, da. Putem să fim indignați, dar asta nu înseamnă că trebuie ca să o, o rescriem. Eu cred că un exemplu, se zic așa, de, de maturitate în asumarea istoriei este, este poporul german care, după cel de-al doilea război mondial, după ce s-a dat în biliar atrocitățile comise de naziști împotriva evreilor, în mod special, și-au asumat această istorie și au recunoscut-o ca o parte integrantă a, a trecutului na- națiunilor, o pagină neagră pe care au încercat să o o depășească și cred că acesta este un mod înțelept în care și, și noi putem să procedăm cu privire la situații similare.
0: Avem legătura telefonică acum cu domnul Cristian Tudor Popescu, jurnalist, critic de film. Mai întâi aș vrea să vă întreb, cum comentați faptul că filmul...
1: Gazetar, domnule
2: Ciobotă, nu jurnalist.
0: Gazetar. Da, cum comentați faptul că filmul Pe aripile vântului, despre care spuneați că este o mediocritate genială, (laughs) pentru anul 1939, probabil că era genial, cum comentați că a fost scos temporar din grila HBO Max, datorită acestor proteste legate de rasism?
2: Din pricina acestor proteste. Pentru că Nu e bine că a fost scos. Este o reacție, o supra-reacție care apare în astfel de situații. Rasismul în Statele Unite datează de la înființarea Statelor Unite. Să nu uităm că cel care a redactat declarația de independență, adică un probabil cel mai progresist document din istorie, A avut, adică e vorba de Thomas Jefferson, a avut sclavi până în ultima clipă a vieții, a fost proprietar de sclavi și a trăit mult, aproape 100 de ani. Acesta este paradoxul crud al Statelor Unite. Nu a dispărut acest curent, acest fenomen rasist niciodată. Sunt momente în care el izbucnește la suprafață și în astfel de momente avem suprareacție Adică ceea ce se numește corectitudine politică. Political correctness, exagerări în sens invers. Ar trebui să scoatem... este aceasta, vă rog.
0: Ar trebui să scoatem din toate manualele în care scrie despre Hitler să rupem paginile respective sau din Biblie în care sunt prezentate personaje negative să rupem, rupem paginile respective?
2: Nu, no, asta este o prostie. Lucrul ăsta se întâmplă de multă vreme. Este o confuzie care se face între... Contextul istoric al fiecărei opere de artă, fiecare produs artistic, este rezultatul nu numai al muncii autorilor, săi, ci și al epocii. Și se poate face sigur o analiză, o critică, dar nu se poate interzice respectivul produs artistic pentru că nu corespunde unei anumite politici. Într-un anume moment. Asta este echivalent cu rescrierea istoriei cu Institutul Adevărului, cu Ministerul Adevărului din Orwell. Sau cu ce ce făceau bolșevicii sub salin când ștergeau fotografiile oficiale pentru că respectivii nu mai corespundeau, fuseseră executați și era vorba de comuniști. Asta este, nu se poate, să, de pildă, să ștergi Mein Kampf camp al lui Hitler. A f- și fost publicat până la urmă, sigur, cu un aparat explicativ, cu un aparat critic, dar nu se poate șterge nimic din asta. Așa ar trebui, de pildă, să nu se mai, nu se mai joace și să nu se fi făcut filmul după neguțătorul din Veneția lui Shakespeare, pentru că, oricând, cei cu corectitudinea politică pot să spună că este antisemit.
0: Un lucru foarte interesant, că ne-ați dus în zona Italiei cu Veneția acum, amintind despre această operă, parlamentari italieni cerându-și, genu- cerându-și iertare pentru faptul că sunt albi. Și există acum o mișcare foarte interesantă, vreau să, să extrapolez puțin discuția noastră, de a ne- de a-și cere iertare de la persoanele de culoare, de la negri pentru tot ceea ce s-a întâmplat, ceea ce este un lucru bun. Dar am văzut un polițist american de culoare, negru, care spunea, eu nu în genunchez decât înaintea lui Dumnezeu. Ce părere aveți? Vor fi vânați cei care nu-și vor cere iertare pentru uh, faptele strămoșilor lor?
2: Păi, n-am înțeles. Polițistul american față de cine nu dorea să îngenuncheze?
0: În America este o mișcare în care albii spală picioarele sau îngenunchează înaintea negrilor și spun uh, ne cere miertare da. pentru trecutul rasist, pentru tot ce s-a întâmplat pentru scla- perioada sclavagistă. Bun. Acest uh. polițist de culoare spune, eu nu îngenunchez înaintea niciunui muritor decât înaintea lui Dumnezeu. Foarte bine, are tot dreptul. Întrebarea mea este, vor fi vânați cei care nu-și vor cere iertare pentru păcatele strămoșilor
2: lor? Nu cred că vor fi vânați, dar pot să fie discreditați, marginalizați, eu știu, persecutați. Să știți că am avut și eu un astfel de moment în viață, în piața universității, în 1990, când erau manifestațiile, aprilie-mai, și eu am fost la multe dintre ele în calitate de gazetar. Nu în calitate de militant, nu am amestecat niciodată aceste două uh, ocupații, să le spunem. Și cineva a început să recite tatăl nostru și altcineva a strigat în genunchi toată lumea. De foarte mulți, nu știu dacă toți, că nu aveam atâta vizibilitate să-mi dau seama, au un genunchiat, eu n-am un genunchiat. Uh, am reținut și acum mi-aduc aminte privirile celor din jur, cum se uitau la mine. Pentru că n-am îngenunchiat, deci eram cel puțin securist, torționar, eu știu, comunist și așa mai departe, pentru că nu am îngenunchiat. Na. Deci asta se poate întâmpla fiind din nou un exces și o strângere a libertății de conștiință și de expresie a persoanei. îngenunchează Cine simte asta? Cine are o stare interioară care să-l aducă în genunchi? Cine nu? Nu. Și trebuie lăsat în pace. Cu ce te împiedică pe tine faptul că eu nu îngenunchez? Îngenuncheză tu, liniștit. Eu nu te împiedic.
0: Credeți că se va scrie o constituție a cinematografiei, a artei în general? Cum și în ce uh, standarde uh. să se înscrie de acum producțiile? Păi, a
2: existat, a existat așa ceva cum îi spuneți dumneavoastră o constituție între ghilimele așa numitul Cod Hayes în Statele Unite, inițiat în anii 30 și care a ținut până prin 67-68, când a fost considerat depășit, absolut. Da, acolo se prevedea ce anume se poate, ce nu se poate pe ecran, nu era permis sărutul, nu erau permise firește persoane dezbrăcate, nu mai vorbim de nuD, era o grămadă de restricții care funcționau la Hollywood, în cea mai democratică țară din lume. Deci nu vorbesc de ce făceau comuniștii sau naziștii cu privire la cinematograf sau la artă, dar chiar în America, nu? într-o țară democratică, a existat un astfel de cod stupid, evident și rău intenționat, care nu făcea decât să deformeze ceea ce artistul voia să pună pe ecran. Bineînțeles, când e vorba de pornografie sau de astfel de filme care depășesc, eu știu, limitele de percepție ale unei anumite vârste, se pune pe ecran, Asta s-a, știți că codul acela de clasificare a venit după codul HES. Se pune 18, 16, 12 și așa mai departe, ceea ce este foarte corect.
0: La finalul discuției acesteia despre războiul statuilor și statuile au fost demolate despre războiul împotriva filmelor, războiul împotriva istoriei, într-un fel ne luptăm cu istoria. Vă da. uh, V-aș pune o întrebare. De la 1 ianuarie până la 1 mai anul acesta au fost uciși prin avort peste 14 milioane de copii, comparativ cu coronavirus 237.000. Dar ideea da. este următoarea. Pentru acest, acești 14 milioane de copii nu se ridică nimeni, acești vașnici luptători pentru, și care au dreptate, în partea au dreptate, uh, dar pentru, împotriva statuilor uh, se ridică. Cum vedeți, credeți că este o ipocrizie planetară între ghilimele?
2: Nu, nu este același lucru. Eu nu voi fi niciodată un militant anti domnule Ciobotă, Este vorba de libertatea femei care dă naștere și a sigura bărbatului. Hotărăsc, părinții pot să hotărească dacă vor să aibă un copil sau nu. Gândiți-vă la oamenii care se află într-o situație financiară foarte dificilă.
0: Dar nu vorbesc de avort, mă refer, la cei, mă refer la cei 14 milioane de copii care nu au venit pe lume datorită avortului. Și, nu m- sunt uciși, cum spuneți dumneavoastră.
2: După părerea mea nu este vorba de vreo crimă. Aici este vorba de a nu a se, evita, a se evita inconvenientul de a te naște, cum spunea Emil Cioran, de Aici... la inconvenient de trăne.
0: Aici deci este... acești
2: copii nu s-au născut.
0: Aici este o altă discuție, dar deja mi-ați deschis un filon de aur. Dar ce părere aveți? Mă rog, nu, nu, nu intenționam să discut acest lucru noastră. Dar uh, ce este acea... Uh, cum, cum o numiți? Copilul care are mânuțe, are piciorușe, și este complet format, are plămâni fine, ficadrinic da. și este scos prin avort. Da. Ce este? Este ce este? O, o minge de carne? O ce este?
2: Domne, asta este o discuție care nu poate duce nicăieri. Pentru că orice argumente aș aduce eu, din punct de vedere științific, acum dumneavoastră îmi veți aduce contraargumente, e foarte greu de stabilit momentul în care o ființă omenească deosebește de un pachet de substanțe organice și începe să aibă conștiință. Nu, cred că nici nu poate fi stabilit, cel puțin într-un orizont de timp observabil, acest moment.
0: Da. Și Bun, asta a da. fost o paranteză. În Biblie spune, în cartea ta erau scrise toate zilele mele înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Deci dinainte de a ne fi conceput părinții noștri în cartea lui Dumnezeu da. erau scrise toate zilele noastre. Da? Cum
2: da. spuneam? Eu, eu am citit Biblia cu atenție și cu plăcere, pentru că are remarcabile pasaje din punct de vedere literar. Dar asta nu înseamnă că iau de bun ce scrie acolo, ce spuneți dumneavoastră. Asta sună foarte frumos din punct de vedere literar. Din punctul de vedere al pozitivismului, căci eu sunt pozitivist, în realist, nu înseamnă nici.
0: Vreau să închid paranteza și să vă întreb. Credeți că faptul că... Cum vedeți aceste două lucruri în paralel? Lupta pentru trecut, pentru ștergerea trecutului și lipsa acțiunii pentru, nu știu cum să numesc, așa ca să fim pe aceeași frecvență, pentru viață?
2: Acțiunea pentru viață nu se reduce, cred, la dumneavoastră, la chestiunea avortului, nu?
0: Nu, în general, că,
2: da, Acțiunea da. pentru viață se reduce, se... Referă la copiii care da. au ani, câțiva ani și se trăiesc în sărăcie și în excluziune și sunt abuzați. Da, 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 da. No? Aceea este lupta pentru viață. Uh, Eu
1: inclus și Nu, au nicio dar...
2: legătură. Domne, cu trecutul e așa. Ca să fixăm într-o imagine. S-au apucat să dărâme statuia negustorului la de sclavi, care și-a câștigat posteritatea cu mită. Așa cum
0: sclavi. fac da. criminalii
2: și în ziua de astăzi se adună averi mari și după aia fac mătănii fac milostenii, carități și așa mai departe. Așa a făcut și el, așa a cumpărat la Bristol posteritate. Acum l-au dat jos statuia. Foarte bine, locul este la muzeu și nu în piața publică, pentru că el face parte din istorie, dar trebuie pus la muzeu cu plăcuțe explicative, nu în uh, piața publică, iar gestul emblematic pentru ce vorbim noi este faptul că un ins a îngenunchiat, a îngenunchiat, dar a îngenuncheat pe gâtul statuii reproducând gestul polițistului american. Ca să faci așa ceva, asta arată cât de exagerate, cât de deplasate pot fi reacțiile împotriva unui rău indiscutabil. Pot fi și ele la fel de rele.
0: Da, mulțumim frumos să ne dea Dumnezeu înțelepciune să, să nu fim, așa cum spuneați, să nu răspundem răului cu rău și așa cum ne învață și Sfânta Scriptură, ci să răspundem răului cu bine. Așa
2: să fie, să ne dă domnule Ceobută, sănătate.
0: Mulțumim, sănătate, la revedere! A fost împreună cu noi în această discuție gazetarul Cristian Tudor Popescu, critic de film, am vorbit pe același subiect. Revenim acum la domnul pastor Marius Birgean. Vorbim despre faptul că trăim într-un război al statuilor, acum sau al istoriei, împotriva istoriei. Aș vrea să vă întreb eu, de exemplu, la Școala Generală, la Liceu, Facultate, care le-am făcut, Facultatea a terminat-o în 1994, deci majoritatea le-am făcut în vremea comunismului, nu am auzit despre Regele Mihai, de exemplu. Cu toate că Regele Mihai și regalitatea au avut un rol absolut esențial, grandios în istoria României. Dar... Comuniștii au scris, au șters această pagină de istorie. Se întâmplă ceva similar astăzi?
1: Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, și eu am uh, trecut în aceeași experiență. Am terminat și eu uh, școala generală și liceul în anii comunismului, am terminat chiar uh, uh, în anul Revoluției, așa că știu bine perioada aceasta, mă aduc aminte uh, ca unul care am iubit istoria, totdeauna că, uh, da, nu s-a vorbit despre importanța regalității a monarhiei în, în România, uh, uh, A fost foarte, foarte sumare informațiile pe care le-am primit cu privire la Rolul pe care regele Carol sau Ferdinand în mod special întregitorul l-a avut în dezvoltarea României moderne. Informațiile care le-am primit au fost legate de răscoala din 1907 sau de, de regele Mihai care a fugit cu, cu vagonul plin cu, cu aur în, în Occident. Uh, dar înțeleg ceea ce spuneți, sigur că da. Și cred că putem face o, o paralelă. Și putem să tragem o concluzie. Oamenii aceștia care încearcă să uh, rescrie istoria nu urmăresc altceva decât să o înlocuiască o narațiune cu propria lor narațiune, cu propria lor uh, interpretare. Uh, și făcând lucrul acesta, uh, nu se gândesc la faptul că îi jignesc și ofensează pe alții. Probabil pe aceia care acum sunt această majoritate tăcută care uh, asistă, uh, poate uneori, neputincioasă la, la aceste uh, acțiuni absolut uh, condamnabile.
0: Am mai citit o idee insolită. Ar trebui scos și David din Biblie deoarece și-a trimis soldatul credincios la moarte ca să-i fure nevasta?
1: Da, probabil în, în deci logica... Ideologia,
0: ideologia merge până da. unde nici da. nu-ți vine să crezi.
1: În, în, în logica lor ar trebui, dacă și în statuia lui David, statuia Capodopera Um, arte renascentiste, statuia lui David din Florența să fie distrusă um, din aceleași motive, sau poate statuia lui Moise, sau orice alte um, artefacte, dacă vreți, din istorie. Și se pot găsi, dacă, dacă vrei, în în papură. Chiar și spunea cineva să s-o locuim și pe Madonna acum, da? Um, și să înlocuim probabil cu um, altă Madonna a, a vremurilor noastre. Um, dacă este să urmăm logica ca aceasta, nu există practic nici uh, un punct de, de oprire, uh, pentru că, uh, așa cum sugera cineva, a ajuns la, la statuia Lugandic. Cine mai urmează? Martin Luther King? Deci uh, asistem la niște aberații uh, absolut uh, 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 copleșitoare de să să... Uh, te, te, te uimesc, efectiv, și te întrebi pe ce lume trăim, da? De, de rusul plânsul, da? Unele sună hilar, dar altele efectiv te, te îngrozesc. Am citit acum că un multicampion al curselor auto susține dărâmarea de, de statuilor, dar el a pozat mulți ani de zile pentru Hugo Boss. Acest creator de vestimentație de de lux care și-a început afacerile în 1924 și care mulți ani de zile, în perioada ascensiunii nazismului, a susținut armata germană, a creat costume naziste, uniforme naziste Ei bine, acest distins campion Lewis Hamilton, care a fost imaginea lui lui Hugo Boss, acum condamnă cu vehemență rasismul și susține aceste acte de vandalizare a a statuilor în, în numele luptei împotriva rasismului. Ei fin... Sunt tot felul de situații incredibile care se întâmplă în zilele noastre.
0: La finalul interviului nostru, aș vrea să, să vă pun uh, întrebarea de, de o mie de puncte sau degetul pe rană. Acești vașnici luptători împotriva statuilor. Și așa cum spuneam, uh, unii dintre ei uh, au dreptate, dar oricum statuile nu trebuie date jos cu ciocanul sau cu frânghile. Ce există căi legale, cu uh, căi decente de a înlătura o statuie din spațiul public și au transferat într-un muzeu sau undeva. Uh, apropo, și când uh, islamiștii distrugeau statuile din Orientul uh, Mijlociu, uh, când statul islamic distrugea statuile de acolo, tot vestul uh, era în flăcări. Sau aia. când
1: talibanii din Afganistan da. au, au distrus uh, statuile din, din uh, budiste... Tot, tot Occidentul a sărit ars, da? da. Și au făcut asta numele ideologiei lor pentru că așa au crezut că curăță lumea de, de Idol. um, idoli. Da. La fel, așa cum mulți corifei atei ai, ai, ai noului val de ateism de plâng ce au făcut creștinii în primele secole. Deci, curios lucru, cam aceiași oameni care sunt astăzi promotori ideilor de stânga. Seculariste și ateiste, care i-au condamnat vehement pe creștini pentru că tipurile au, au uh, distrus uh, 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 anumite simboluri ale păgânismului din, din lumea antică. Acum susțin cu îndârzire distrugerea statuilor și vandalizarea lor.
0: Ultima întrebare. De la 1 ianuarie până la 1 mai anul acesta au fost uciși prin avort peste 14 milioane de copii, comparativ cu coronavirus 237.000 de, de oameni. Deci peste 14 milioane de copii au fost uciși prin avort și niciunul dintre acești vașnici luptători împotriva statuilor, cum spuneam, unii dintre ei au dreptate să ceară schimbarea operelor respective sau mutarea lor într-un alt loc, niciunul dintre ei nu a sărit în stradă, nu a țipat, nu a urlat nu a nimic pentru acești 14 milioane de copii uciși prin avort. Vi se pare o ipocrizie planetară?
1: Da, mi se pare o ipocrizie planetară. Aceasta este cuvântul cel mai potrivit, expresia care descrie cel mai bine starea aceasta și mi se pare strigător la cer faptul că mulți din copii aceia adoptați sunt copii care provin din din minorități etnice, mulți dintre ei sunt copii afroamericani, Și dacă este să vorbim despre sloganul adoptat astăzi și care este atât de de puternic vehiculat Black Lives Matter, atunci între viețile care contează trebuie să fie incluse și viețile acestor copii nenăscuți. Dar din păcate am ajuns într-un punct al istoriei în care foarte mulți sunt extrem de selectivi în lucrurile pe care le susțin sau pe care le, le condamnă în așa fel încât cele mai mari tragedii și lucrurile cele mai serioase care se întâmplă sunt trecute cu vederea, în schimb sunt maximizate, lucruri care sunt de mai mică importanță.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru pace, pentru liniște, pentru deschiderea minților tuturor celor care gândesc doar într-un anumit fel, începând din România până în vestul Europei, până în America. Să avem lumină de la Dumnezeu, să gândim lucrurile drept, corect, cinstit, așa cum le vrea Dumnezeu.
1: Doamne, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că doar uh, perspectiva Ta este cea mai corectă. Noi ca oameni suntem pe ori atât de limitați în înțelegerea noastră, în interpretarea uh, realității din jurul nostru, a istoriei, a faptelor trecutului, dar și a faptelor prezentului. Suntem de multe ori atât de subiectivi și de părtinitori uh, și de ignoranți, doamne, în legătură cu întreaga realitate. De aceea renim la tine, tu cel ce ești zborul înțelepciunii adevărate, cel în înțelepciunii care vine de sus, te rugăm, dar ne nouă, de toate copiilor, tăi, bisericii lui Christos, dar și la nivelul uh, întregii societăți, seminilor noștri, înțelepciunea care vine de la tine. Ajută-ne să o și să o prețuim, pentru că tu o dai fără mostrare celor care vin la tine cu credință și ți Doamne, ne rugăm pentru societatea tulburată în care ne aflăm, o societate tulburată de atâtea probleme, multe dintre ele grave, probleme sistemice, probleme relaționale. Doamne, ne doare când, când vedem manifestări de rasism în societatea noastră, vedem când vedem cum semenele noștri creați după chipul lui Dumnezeu sunt tratați în felul în care sunt tratați. Dar în același timp ne doare când vedem că sunt semenele noștri care, într-un zel excesiv, încearcă să rescrie istoria. Doamne, te rugăm din toată inima, lasă ca duhul îndurării tale, pe sângele lui Iisus Hristos, să șteargă și să curățească orice păcat al nostru. Și, Doamne, puterea Evangheliei tale să transforme minți, inimi și uh, să dea o nouă perspectivă bazată pe, pe cuvântul Tău. Acest lucru te rugăm în mod special pentru națiunea română. Doamne, în aceste vremuri dificile te rugăm să binecuvintezi România, te rugăm să păzești țara noastră de tensiuni și de tulburări, de orice fel ar fi. Te rugăm să dai înțelepciune guvernanților noștri, te rugăm să binecuvintezi factorii decizionali din țara noastră, te rugăm să binecuvintezi formatorii de opinie, te rugăm să binecuvintezi profesorii din școlile și universitățile de aceste națiuni. Doamne, vrem ca tânăra generație să crească cu valori sănătoase și în mod special ne rugăm pentru o cunoaștere de Dumnezeu în țara noastră. Mulțumim, Tată, pentru că mult mai mult decât cerem sau gândim, poți și ești în stare să faci. Numele Domnului Isus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă, stimați ascultători, cu pastorul Marius Birgean și cu jurnalistul și criticul de film Cristian Tudor Popescu. Am vorbit despre războiul statuilor, despre o ipocrizie planetară, ceea ce se întâmplă acum, având în vedere că pentru avorturi, pentru copii avortați, nu ia nimeni atitudine, însă... Pentru rescrierea trecutului sunt gata Mase întregi de oameni să tragă cu funile statui Jos de pe socluri și să le arunce în mare Am vorbit despre aceste lucruri Nădăjduiesc că Am vorbit cu înțelepciune și ne-am rugat să ne rug... Să vorbim despre aceste lucruri, să le abordăm cu înțelepciune Care vine de sus, care este pașnică, duhovnicească După voia lui Dumnezeu Această emisiune puteți urmări și pe podcast Dacă ta stați pe internet la ordinea zilei podcast Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție Dumnezeu să vă binecuvânteze